0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 새로운 합니다니다 안녕하세요. 여러분김입니다 그 해외여행 본격적으로 시작 되는 시즌이죠. 그래서 오늘 주제는 미약금발로기라는 주제로 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 오랫동안 준비하셨던 해외여행 본격적으로 즐기셔야 되는데 개인적인 사유정 혹은 뭐 여러가지 이유로 출발을 못하시는 경우도 분명히 있을 것 같습니다. 그래서 만약 취소 또는 변경을 하셨을 때 발생되는 문제, 오늘 한번 말씀 나눠볼까 합니다. 여행의 일정이 변경이 되신 경우에는, 계약하셨던 계약서 내용, 특히 특약사항들, 내용들 자세히 한번 확인을 하시고, 최대한 빠르게 예약처로 연락을 하시는 게 좋습니다. 왜냐하면, 취소되는, 출발일을 기준으로 취소되는 기준에 따라서 위약금이 각기 달라지실 수 있고, 출발일에 가까우면 가까울수록 더 많은 위약금, 변경 수수료가 발생하기 때문입니다. 자유여행을 계획하신 경우에도 국외여행이라고 한다면 숙박, 그리고 항공권 두 가지는 반드시 필요한 내용들이기 때문에 두 가지다. 취소나 변경할 때는 거기에 따르는 취소, 위약금 또는 수수료가 발생된다고 라 예상하시면 되겠습니다. 먼저 항공권의 경우는 발권 이후부터는 기본적으로는 위약금이 발생되는 구조다라고 생각하시면 되겠습니다. 어, 조금 저렴한 항공권을 구매하셨다라고 하면, 간혹 이런 경우에는 예약 이후 발권 이후는 무조건 취소 시에 100% 환불금을 부담하셔야 되는 항공권들도 있습니다. 이런 특수한 경우에는, 항공권 전액이 다 수수료로 발생되기 때문에 조금 주의하셔야 되시고 어, 확인하셔야 되는 내용일 수 있습니다. 호텔 역시 항공권과 비슷한 구조인데요. 아무래도 자유로 계획을 세우셨다고 라 하면 호텔 사이트에서 예약하셨을 가능성도 높을 것 같습니다. 호텔 사이트 같은 경우에는 예약 이후 결제, 최종 결제 시까지 는 별도의 수수료가 발생되지는 않지만 어, 결제 이후부터는 내용들을 보시면 어, 규정을 보시면 취소 수수료 위약금 제도가 발생되게 됩니다. 특히나 성수기 때 지금과 같은 성수기 때는 어, 100% 어, 취소 시, 변경 시에 100% 수수료가 부과되는 경우들들이 굉장히 많기 때문에 이런 부분들. 주의하시고 참고하셔야 되겠습니다. 음, 이외에 패키지로 여행을 계획을 하신 경우는 어, 조금 또 다를 수가 있겠죠. 패키지 같은 경우에는 항공권, 숙박권 이외에 현지 투어라던가 아니면 식사 등 부대 여러가지 일정들이 같이 어, 예약되어 있고 그 모든 것들을 하나의 예약처에 예약한 경우가 되겠습니다. 대부분은 뭐 소위 말하는 패키지 여행사 한국의 대표적인 몇몇 여행사들이 사례가 될수 있을 것 같습니다. 어, 이런 여행사들은 취소 시점에 따라서 환급률이 각기 다르게 적용이 되고 있습니다. 아무래도 출발일이 가까운 가까울수록 환급률이 점점 작아지게 되는 구조다라고 예상하시면 되겠습니다. 국외 여행 표준 약관을 기준으로 볼 때, 여행자가 정당하게 취소할 수 있는 사유는 첫 번째는 여행자의 건강, 질병, 이첫 번째 사유가 되겠고요. 두 번째는 삼촌 이내에 친족이 사망한 경우, 이런 것들이 이제 기본적으로 취소에 정당한 사유로 인정되는 내용입니다. 그 외에 대부분들은, 대부분의 사례들은, 개인적인 이유, 개인 사정으로 인한 취소기 때문에 위약금들이 다 발생된다고 라 보시면 되겠습니다. 최근에 각국에서는 테러도 발생했었고 또한 치카 바이러스 같은 질병 때문에 해당 여행 국가 또는 비슷한 국가, 인접 국가를 방문하시려고 여행 계획을 세우셨다가 취소하는 사례들도 분명히 있을 거라고 생각이 듭니다. 하지만 이제 공식적으로 실제로 취소나 변경을 어, 접하셨을 때 위약금들이 발생되는 것들을 확인하실 수 있으실 텐데요. 그 이유는 이제 기본적으로는 취소의 정당 사유라고 보기 어렵다고 라 판단되기 때문입니다. 어찌됐건 취소가 결정이 되셨을 때는 예약처로 어, 문의하셔서 취소 금액 확인하시는 것이 우선적인 절차이실 것 같고요. 어, 확정을 결정하시지 않으시고 어, 대기하시기보다는 만약에 결정이 나셨다라고 하면 빠르게 취소하셔서 추가적인 어, 위약금이 발생하지 않도록 금액을 최소화시키는 것이 중요할 것 같습니다. 어, 문제는 이제 이때 위약금에 대해서 어, 인정하지 못하거나 과다하다라고 생각됐을 때 협의 과정이 아마 가장 지루하고 피곤하고 힘든 내용들이 아닐까라고 생각이 듭니다. 예약처와 여행자 간, 어, 양자 간의 협의가 되지 않을 때 구제할 수 있는 방법은 국내에서는 소비자보호원에 어, 중계신청할 수가 있습니다. 어, 여행자들이 가장 잘못 해석하시는 부분 중에 하나가 소비자보호원에 접수를 하면 내가 원하는 수준의 어, 보상을 받을 수 있다라고 생각하시는 경우들 사례들이 굉장히 많으신데요. 그렇지 않습니다. 어, 소비자 보호원은 어, 사업주와 소비자 간의 분쟁의 내용을 정확하게 판단해주고 중재해주는 역할이 소비자 보호원이기 때문에 기본적으로는 강제성이 없다라는 거고요. 두 번째로는 굉장히 많은 그간의 사례들 판례들의 기준에 의해서 말씀을 드리고 중재를 내는 경우들이다 보니 아마도 생각하시는 내용하고 상당히 다른 수준일 수도 있다라고 예상을 하셔야 될것 같고요. 기본적으로 소비자 보호원 정도에 접수할 수준이라고 하면 중간에 예약처와 협의나 혹은 뭐 상담 과정이 분명히 있었을 것 같습니다. 대부분은 소비자 보호원에서 중개해주는 수준보다 훨씬 더 좋은 조건으로 예약처에서 말씀들을 많이 중개한으로 말씀들을 많이 하기 때문에 그 부분들은 참고하시는 게 좋을 것 같습니다. 위약금과 변경 수수료가 높은 경우들은 어떤 경우들이 있냐라고 말씀드리면 기본적으로 패키지사들이 아닌 전문사들이 위약금이나 취소에 대한 취소 수수료율이 높은 경우들이 많습니다. 예를 들면 허니문 전문사 혹은 지역 전문사들의 여행사들이 상품 금액도 좋고 전문적인 내용 그리고 여행의 편의성들은 분명히 있습니다. 하지만 위약금 수수료가 높은 이유는 지금 말씀드리는 이유가 있기 때문에 위약금이 높은 기준으로 적용이 된다고 라 보시면 되겠습니다. 매년 결혼 성수기가 되면 뉴스에 꼭한 번씩은 거론이 되는 같은데요. 특히나 이제 허니문 여행사들의 위약 수수료 위약금이 굉장히 높다라는 내용으로 기자들이 어, 방송하는 것들을 쉽게 찾을 수가 있습니다. 개인적으로 조금 아쉬운 부분은 어, 뉴스를 방송할 때왜 어, 위약금이 높은지 혹은 뭐 구조적인 조금 더심층적인 내용들을 어, 뉴스화 시키는 것이 아니라 그냥 단순하게 위약금이 높아서 어, 소비자들이 어렵다라는 내용으로만 어, 뉴스화, 어, 이슈화 되는 것 같아서 조금 아쉽게 생각을 합니다. 자 그러면 본격적으로 어, 이런 경우 왜 위약금이 높은가 라고 말씀을 드리면 기준이 패키지 여행사의 상품들과 다르기 때문에 기준이 다르기 때문에 당연히 어, 위약금이나 어, 취소수수료 이런 부분들이 다르게 적용된다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 일반적인 패키지 여행은 어, 대부분 저가의 여행들이 많죠. 반면 허니문 같은 경우에는 숙소도 어, 굉장히 고급 숙소. 어, 이를테면 동남아 풀빌라라든지 아니면 어, 4, 5상급 혹은 6상급, 7상급까지도 고급 숙소들을 선택하게 됩니다. 이런 고급 숙소들은 어, 취소에 대한 취소 수수료율도 높고 게다가 금액이 높다보니 어, 얼리버드라던가 이런 특가 요금들을 어, 프로모션들을 진행하고 있습니다. 프로모션 제안의 어, 가장 기본적인 내용은 어, 기준가보다 더 낮은 금액으로 제공하겠으니 많이 어, 예약을 해라 라는 것도 있긴 하겠지만 그만큼 취소했을 때 취소 수수료도 굉장히 높게 됩니다. 어, 그렇다보니 어, 일반적인 패키지행 보다는 가격도 높고 하지만, 실제로, 취소나 변경했을 때, 거기에 따르는 취소수수료 금액도 많아질 수밖에 없다라는 걸 생각을 하셔야 될것 같습니다. 자, 그럼, 이런 반문이 있을 것 같은데요. 뭐, 가격도 저렴하고 취소수수료율도 낮은, 그런 패키지 여행이 가장 좋은 여행이 아닌가라고 생각할 수 있지 않을까요? 하지만, 패키지 여행의 경우에는, 어, 치명적인 단점이 있습니다. 예를 들면 어, 최소 모객 인원 이라는 어, 것이 있습니다. 아마도 국내의 패키지 여행사의 어, 웹사이트에 방문해 보시면 각 상품들이 나열 되어 있고 최소 모객 인원 그리고 모객된 고객의 숫자들이 카운팅 되는 것들을 보실 수가 있을 건데요. 어, 이 숫자가 어 맞춰져야 출발이 가능하다. 이 상품은 어, 최소 모객 인원이 맞춰져야 출발이 가능하다라는 의미가 되겠습니다. 자, 그렇다면 최소 모객 인원이 어, 약을 하더라도 최소 모객 인원이 충족되지 않으면 출발을 못하느냐? 네 그렇습니다. 뭐 결론적으로는 내가 이 상품을 약을 한다고 하더라도 최소 모객 인원이 맞춰지지 않으면 어, 여행은 출발할 수 없, 없습니다. 결론적으로는 어, 출발하지 못하는 상품 을 예약을 하고 대기해야 되는 상황이 벌어질 수 벌어지실 수가 있고요 어, 출발 임박한 시점 대개는 뭐한 3일 전 혹은 일주일 전까지 통보를 하게 되어 있지만 오랫동안 내가 여행을 준비하고 출발 뭐 일주일 전, 3일 전에 여행을 출발하지 못한다라고 한다면 굉장히 당혹스러울 것 같습니다. 다가그 시점에서 또 다른 여행지를 찾아보고 어, 여행 상품을 예약을 하고 출발한다는 라 것도 무리 뿐더러 그 시점에서 예약을 한다고 라 하면 아마도 여행 상품의 가격이 굉장히 높게 되어 있지 않을까라고 예상이 되는 점입니다. 그렇기 때문에 어, 다분 가격이 저렴해서 패키지 여행이 제일 좋다라고 보기 어려운 점이 적인 이런 점들이 아닐까라고 생각이 듭니다. 어, 앞서 말씀드렸던 예약의 변경, 취소 외에 분쟁의 어, 사례들은 현지에서 일어나는 어, 일정상의 변경 또는 부대시설의 사용 유무 이런 것들이 이제 또 다른 분쟁 사유 중에 하나인데요. 예를 들면 어, 호텔을 전문으로 하는 예약처에 어, 공시되어 있는, 부대시설들을 보시고 예약을 하셨는데 실제로 이제 투숙기간에 수영장이 개장을 안 한다라던가 혹은 여러가지 부대시설들이 있는데 제한적으로 이용이 된다라던가 이런 부분들이 대표적인 분쟁의 사례일 수 있을 것 같습니다. 뭐 이런 부분들은 사실상 뭐 말씀을 하거나 요청을 하실 수는 있겠지만 실제로는 리조트 사정에 따라서 운영 방식의 변경 혹은 뭐, 리노베이션, 뭐, 개장의 시기, 뭐, 운영 방침 이런 거에 따라서 달라질 수 있는 부분이기 때문에 실제로 이것으로 인해서 보상받을 수 있는 방법은 극히 좀 제한적이고 판례도 찾기 어렵다는 라 것이기 때문에 조금 참고를 해주셔야 될것 같고요. 어, 현지에서 투어가 이루어지는 것들에 있어서 뭐, 표기된 일정상의 진행이 되지 않았다라던가 뭔가 불편함이 있었다. 라는 것들도 어, 분쟁의 많은 사례들 중에 하나가, 하나로 가하나볼 수가 있겠습니다. 이런 경우에도 보면 예를 들어서 현재의 날씨 혹은 뭐 사정에 따라서 순서가 뭐 앞뒤 정도 바뀐다던가 이런 경우들은 충분히 있을 수도 있겠지만 아예 일정 자체를 못하게 된다던가 라 이렇게 했을 때 대체되는 일정으로 진행이 됐느냐 아니면 대체되는 일정 없이 일정 자체가 없어졌느냐 이런 것들이 최종적으로 판단하는 기준이 될수 있겠습니다. 앞서 사례를 들어서 어, 말씀드렸던 취소나 변경에 비해서 투어 중에 발생되는 어, 문제 혹은 서비스 시설 등과 같은 것들이 분쟁의 이슈로 발생을 했다고 라 하면 해결하기가 상당히 조금 어, 난해해지는데요. 이런 부분들을 예약처와 해결을 하거나 혹은 분쟁 조정기관인 소비자보호원에 의뢰를 해서 중재 요청을 하기 위해서는 입증할 만한 기준 근거가 있어야 되겠습니다. 어, 육하원칙에의거한 내용이라든지 아니면 입증할 수 있을 만한 자료들이 도움이 되기 때문에 어, 이런 부분들을 잘 준비하시고 구비하신다고 라 하면 분쟁 해결에 조금 더 도움이 된다고 라 말씀드릴 수 있겠습니다. 오늘 취소와 변경, 그리고 여행 중에 어, 발생할 수 있는 어, 이슈와 분쟁의 해결 방법에 대해서 간단히 말씀 나눠봤습니다. 만약에 분쟁 사항이 발생한다고 라 하면 슬기롭게 해결하시길 바라겠습니다. 7월달, 8월달 이제 한참 많이 출발하시는 시기인데요. 어, 무엇보다 여행은 안전이 최우선이라고 다 생각이 듭니다. 안전하게 그리고 행복하게 여행 다녀오시길 바라겠습니다. 여러분의 행복한 그리고 스마트한 여행이 되실 때까지 김이상 같이 응원하도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.